0: Syv år gjenstår før 1000-årsjubileet, foreslaget på Stiklestad, 2030. Debatten er allt lenge gått høyt og vil helt sikkert høyne fremover. Hva er det vi ska feire, egentlig? Synserne florerer. Vår tids resolutte pluralisme basert på tanken om den brede plattform med plass til alle, finner kreative uttrykk. Det sies at der om Olav finner så mange historier som kan tolkes på så mange vis, ja, at vi visst har en regelrett Olavs pluralisme. Olav, får vi høre, bli kåret til helgen, forvandlet til nasjonalt symbol, men var og vem var han? Trondheim kommune mener vist at selv hans død på Stiklestad er legendarisk. Det står det i hvert fall på et skilt, rett ner i bakken her ved Olavskilden. Man kan bli rent svimmel av å gå i så skiftende terreng, så lar sig seg forstå at den historiske fokuslinsen er omgjort til et speil hvor vi heller kan betrakte oss selv. Nasjonaljubileet som offentlig instans skal handle om sosial bærekraft i samfunnet, leser vi, og om et stort hurra for Norges bestand. Det kan være på sin plass å presisere et par ting. Hverken nå, eller på tusentallet, har det vært snakk i kirken om å kåre en helgen slik man kårer en vinner i en skjønnhetskonkurranse. Helgentittelen er ikke belønning for dydig adferde, ikke et himmelsk motsvar til kongens fortjenstemedalje. Kirken fabrikerer ikke helgner. Kirken erklærer helgner. Det vil si den bekrefter iblant svært forbauset, at her, her i dette særlige liv, har Guds forvandlende handling vært beviselig på fære. Helgenene, de vittner om Herrens kraft, ikke om personers fortreffelighet. Guds kraft, skriver Paulus, Guds kraft viser seg hvor vi er svakest. I prefasjonen for martyrer, som jeg vil synge om litt, forkynner kirken «Ved martyrene fullender du din kraft i vår avmakt, og gir de svake styrke til å vittne ved Kristus vår Herre.» Det som kristen i tusen år har gjenkjent i Olav er et skrøpelig kar som rommer en skatt. En lysende skatt som skinner gjennom mullen han var gjort av, og som sprer hinsides døden en trøstende glans av Guds herlighet. Forkyndelsen av vår Herres Jesu Kristi evangelium begynte med utrope «Han er ikke her» like som på fredag var lagt i Josef av Arimathea's grav, var på søndag ikke finne. En enorm uro brøt ut. Johannes beretter gripende om Maria Magdalenas frenetiske søken. In i kause kommer så den oppstandende og sier «Fred være med dere». Det som var skjedd med Jesus i døden endret disiplenes utsyn helt. Oppstandelsen åpnet for en ny hermeneutikk, et helt nytt tolkningspotensiale. Allt som var gått forut ble lest og tolket på nytt i lys av dette fullstendig nye. Vissheten om at Gud hadde virket dødsoverskridende storverk i sin salvede. Kun i lys av Jesus seier over døden, kunne den tidligere historien forstås. Nu tilsvarende skjer i Olavs arven. Det som skjer med Olav i døden, lar oss begripe hans liv. Hans liv. Det første vittne er hans banemann, Tore Hund. Da slaget var over, og bondeherren sto seierik igjen, gikk Tore bort til kongens lik for å legge det til rette, såpass aktelse ville han da vise. Da han tørket blodet av Olavs fjes, så han siden, var det så fagert. Han var rød i kinnene som han sov, og ansiktet var mye lysere enn det var før, mens han levde. Tore fikk litt av Olavs blod på hånden. Blodet ran inn i ett sår han hadde fått, og såret trengte det ikke å binde om siden. Så fort grodde det. Om aftenen skjedde noe lignende, borte ved skuret der Olavs liv var blitt vasket. En blind mann skle og falt der hvor konene hadde kastet vaskevannet ut. Han berørte sitt ansikt med fuktige hender, og han fikk syne igjen. Slik gikk det videre. Folk kom i hoper for å be ved Olavs levninger. Der fant de trøst, ja, det skjer ennå. Vi har blant oss her folk som er blitt friske av alvorlig sykdom etter å ha bedt ved Olavs relikvier. Et år etter Olavs død ble hans lik gravd opp. Biskop Grimkjell var til stede like så kong Svein og hans kranglete mor Alfiva. Herlig duft kom fra kisten. Da den ble åpnet, så man igjen dette forunderlige kjennemerket, Olavs røde kin. Han så ut som om han nettopp var sovnet. Hår og negler var vokst. Og igjen ble en av Olavs fiender, et paradoxalt vittne. Snorre beretter om danske dronningens morske grynt, da det ble klart at Olavs hår lagt på illen ikke ville brenne. Liv virket i denne døde. Fra opphavet av har kristendommens snubblesten vært dens konkrethet. Tanker om sjelens udødelighet hadde vært skjert i mange kulturer, men at legeme skulle oppstå, at vårt fysiske vesen, vår kropp, bærer en kime av evighet, det er mer enn folk flest kan tåle. Men heri er vår tro forankret. Vi ser den troen bekreftet i helgenene, og kjenner blaff av guddommelig kraft i egen lengsel, et uttrykk for Jesu løftet. Noen av dem som her står skal ikke smake døden, før de ser menneskesønnen komme med sitt rike. Enda ser vi som i et speil et gjenskinn, men dog. La oss da holde fast ved det jordnære, kroppslige, reelle i Olavs arven. Så kan vi la de verdslige instanser tumle fritt i fantastisk abstraksjon. Nasjonaljubileet, sies det, går ut på å verdsette andreledesheten. Staten helt naturlig forstår oppgaven horisontalt, og følge den vertikale aksen åpen mot himmelen, og forstå og formidle Olavs liv og død som et møte med den kategorisk andre, med livets skilde med den evige, treenige Gud. Det, kjære venner, det er vår oppgave. Og den ska vi ta på alvor. Amen.